0: Buenas tardes doctor y queridos compañeros, el día de hoy recopilando un poco más de la información y haciendo una síntesis sobre lo que hemos revisado en estas últimas semanas, nos damos cuenta y me doy cuenta que la sociedad, la educación y la economía, que son tres pilares fundamentales de cualquier país, tienen muchas relaciones. Estas relaciones son bastante extensas, son bastante profundas y tienen o tienden a tener una universalidad. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, como primer punto, vamos a recordar un poquito de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a hablar de cómo estos objetivos, junto con una agenda de desarrollo en el ámbito educativo, se muestran como una buena alternativa para poder desarrollar aprendizajes en nuestros alumnos. Pienso que los objetivos de desarrollo sostenible crean en el ámbito educativo alternativas para poder estudiar y alternativas para desarrollar un aprendizaje basado en proyectos. Las nuevas tendencias educativas, los nuevos modelos, nos dejan una tarea muy clara. El aula tiene que convertirse en un instrumento muy diferente, tiene que crear personas a un nivel muy diferente, porque en esta agenda se habla que para el 2030 muchos, muchos y muchas de las carreras que se están estudiando hoy en día comenzarán a desaparecer o a convertirse en algo diferente. Para poder tener relación con lo que estoy hablando, tengo que hablar también de la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento surge de la necesidad de analizar desde el, desde el ámbito globalizador, analizar cómo está nuestra situación económica y social en el ámbito de las nuevas tecnologías y, por supuesto, de cómo la sociedad ha ido creciendo en conocimientos, en aprendizajes y cómo éstas nos van alcanzando. Creo que en México, a menos que piensen algo diferente, tenemos dificultades sobre este tema. En un momento, con esta pequeña pausa que haremos, hablaremos más a fondo sobre este tema. Ahora bien, como estábamos revisando, tenemos por un lado los Objetivos de Desarrollo Sostenible... Tenemos esta nueva tendencia de la industria 4.0, que por supuesto está marcando las pautas de los nuevos modelos educativos. Tenemos por otro costado y por otra vertiente, cómo la sociedad del conocimiento nos involucra en un nivel alto, por ejemplo, de curiosidad. Y esta curiosidad al final nos da pertenencia al medio que, que nos está. Que nos, en la cual nos estamos envolviendo y más profundamente tenemos todos los modelos educativos que están sobresaliendo hoy en día. A lo mejor no lo estudiamos como tal, pero sabemos que, por ejemplo, las tendencias del nuevo Learning, que son el LMS con plataformas como Google Classroom, Moodle, entre otras, tenemos los modelos híbridos o los modelos Blended, y tenemos también modelos educativos que se apoyan de varias técnicas o herramientas, como el aprendizaje basado en proyectos, que ya habíamos o había mencionado con anterioridad. Tenemos, por ejemplo, lo del aula invertida, que es una nueva forma en, el cual, o en la cual vemos a, o que se pueda aprovechar la información que está a nuestro alrededor. Regreso al mismo punto de la globalización. La globalización surge de la necesidad a nivel mundial de poder establecer estas conexiones de bienes y servicios, en primera instancia, es la parte comercial, y de cómo las nuevas tecnologías nos van acercando a esto. No pudiera existir un nivel de comunicación con otros países si no hubiera tecnología. Aquí me puedo referir a tiempos antiguos, en donde una de las revoluciones industriales nos ayudó a conectar toda esta serie de comunicaciones, por ejemplo, y poderlas tener a, nuestra, a nuestro alcance. En este apartado de la materia, puedo justificar y puedo decir que, a nivel personal, la sociedad y la educación en un mundo globalizado, tienen un sentido de pertenencia bastante alto. Aunque la globalización está generando desigualdad, porque al final, si no tienes un alcance a la tecnología, no puedes tener un mundo a tu alcance globalizado, eh, al final esto repercute, porque va haciendo que toda la sociedad vaya tomando estas posturas. Sin embargo, nos está ganando. Nos está ganando en el ámbito de que no podemos alcanzar los niveles esperados de este mundo globalizado. Y aquí regreso a los objetivos de desarrollo sostenibles. Hay muchos que desde la perspectiva o política mexicana pueden llegar a ser complicados de realizar. Y no porque no se quiera, sino más bien porque no se cuenta con el nivel adecuado para poderlas alcanzar. Seguiremos con este tema, ojalá les esté gustando la intervención y podamos sacar a, a, a fruto algo o una conclusión sobre este bello tema. Ahora es momento de darle relación a todos estos temas. Yo tomé como base principal los, las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde mi punto de vista creo que deben ser una parte medular dentro de los modelos educativos y como parte fundamental de los planes y programas. Creo que ya están involucrados, realmente ya están involucrados porque, por ejemplo, al hablar de la materia de ciencias para secundaria, por ejemplo, ya piden el aspecto de la relación que hay entre ciencia y tecnología. Esto no es algo nuevo. Esto se desprende de los modelos STEM, en donde vemos que la ciencia y la tecnología pueden estar unidas, pueden estar trabajando en forma paralela para generar proyectos interdisciplinarios y de forma transversal. Debemos generar con esto una ética, el, me acuerdo mucho del tema de ética del cuidado, en donde tenemos que hablar sobre temas del cuidado, sobre el ganar-ganar, sobre cómo hay responsabilidad o tiene que existir responsabilidad con nuestra sociedad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible creo que contienen mucho de esta esencia. Al momento de que hablamos de globalización, tenemos que hablar de que nosotros como docentes, en el ámbito del capital humano, debemos estar constantemente en actualización. Tenemos que ofrecer a cada uno de nuestros colegios, aun sean particulares o gubernamentales, ofrecerles o tener un rol como docente bastante fuerte. Tenemos que sobrepasar las líneas de desarrollo en cuanto a actualizaciones, porque al final eso le va a permitir crecer a nuestra sociedad en conocimiento y en aprendizajes. Al final, esta gestión, esta administración de todo el conocimiento proviene de nosotros. Creo que tenemos un papel fundamental, como siempre lo hemos tenido de forma histórica, pero hoy en día en México tenemos que llevar a cabo bastantes, bastantes actualizaciones. Se dice por ahí que lo último o lo que nos está sucediendo a nivel salud es una clara muestra de lo que el docente es capaz de hacer en un tiempo récord. Lograr convertir nuestras aulas tradicionales a un aula virtual en menos de 5, 10 días, menos de 20 días, creo que es un récord. Y es un récord que debemos aplaudirlo. Y es un récord que viene acompañado de todos y cada uno de estos temas que hemos estado abordando. Bases fundamentales desde mi punto de vista, no dejar de entrevisto los objetivos de desarrollo sostenible, siento que si el docente no los toma en cuenta, estará perdido en menos de 10 años. Por supuesto, generar un mayor capital humano, porque al final eso genera, una oferta y demanda hacia el docente pues más prudente, podemos ser mejor pagados, creo que eso sería algo muy adecuado y cultivo sobre la idea del ganar-ganar, creo que es lo mejor que debemos cultivar porque genera bastantes bastantes núcleos, bastantes círculos en los cuales todos podemos aprovecharlos. Ojalá haya sido de su agrado esta información. La verdad es que no es un podcast pequeño. Ya estamos hablando de una plática de más de 10 minutos. Pero creo que reflexionando más a fondo, podemos decir que nuestra sociedad, nuestra política y nuestra economía junto con el ámbito educativo, van a cambiar mucho en tiempos futuros. Deben cambiar para un mejor futuro, para esta sociedad y para esta generación que nos viene, que es la generación A, y que es fundamental poderles ayudar porque al final está nuestro futuro. Lo reitero, nuestro futuro de México. Gracias.